1: Nach diesem Erfolg Excel im Controlling und ich glaube größeren Erfolg kann man fast ja gar nicht mehr haben mit dieser Art von Fachliteratur. Da kam irgendwann der Punkt, dass sie gesagt haben: So jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Jetzt spüre ich, wir müssen ein nächstes Thema aufgreifen. Power BI mit Excel. War das nicht auch in gewisser Weise ein Risiko alles, weil sie ja eben diesen großen Erfolg hatten. Und man kann ja
0: eigentlich nur verlieren an der Stelle. Kann man das? <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> ist, ähm, ja, ist, ist es eine, ist eine Möglichkeit. Ähm, aber ich glaube, verlieren ganz verlieren kann man am Ende doch nicht. weil Man kann dann zumindest hinterher sagen, ich habe es versucht. Ne? Und, Und Sie haben äh, ja auch nicht ähm, verloren. Vielleicht sollte man das auch direkt ergänzen,
1: weil ja. Power BI mit Excel... Geht in die zweite Auflage. Die erste ist sozusagen schon vergriffen und die zweite Auflage wird Ende des Jahres kommen.
0: Ja, korrekt. Ähm, Ja, das ist ähm, natürlich für mich auch so gewesen, dass ich äh, klar gedacht habe, willst du jetzt dieses neue Themenfeld betreten oder überlässt du es anderen? Und ähm, da war für mich aber dann relativ schnell klar, dass... ähm, diese neuen Werkzeuge, die wir da an die Hand bekommen haben, so spannend sind und letztlich auch in diesem Bereich, den ich ja schwerpunktmäßig bearbeite, also das Reporting, Aufbau von Reporting-Lösungen, sind diese Werkzeuge eben so bedeutend und so großer Effizienzbooster, könnte man fast sagen, dass ich eigentlich nicht daran gezweifelt habe, in dem Bereich etwas publizieren zu wollen. Ich habe das dann seinerzeit dem Verlag vorgeschlagen, das zu machen und da gab es dann eben ein paar Diskussionen. Natürlich letztlich, wie groß ist die Zielgruppe bereits? Wie könnte sich das entwickeln? Und dann ist eben die Entscheidung gefallen, das zu machen. Also das war schon mal ganz Wichtig irgendwie überhaupt erstmal das okay zu haben, da in dem Bereich tätig zu werden. Und dann ging es eigentlich auch schon direkt los. Und für mich war es wirklich in dem Falle so, dass es auf der einen Seite klar war, es gibt in Bereich Power BI eine etwas andere Verteilung oder, oder Distribution des Wissens. Da wird eben sehr, sehr viel publiziert in Internetforen, in Blogs. Es gibt sehr, sehr viele Dinge, neue Funktionen, neue Entwicklungen, die auf Twitter angekündigt werden und verlinkt werden. Es gibt sehr viele Videos auf YouTube, die einzelne Themen bearbeiten. Das, das war einfach da. Also also es gab irgendwie wenig, zumindest im deutschsprachigen Raum gab es wenig im Bereich so klassischer Printmedien. Und äh, ich hatte von Anfang an eben den Eindruck, dass diese Informationen, die man da so in Social Media äh, zum Thema bekommt, dass die unglaublich gut sind auf der einen Seite, aber so dieses klassische Social Social Media Problem eben auch haben, so der Bildung von Blasen, also dass die die Spezialisten da mehr so äh, untereinander äh, Sachen irgendwie austauschen Und dass der Informationsflow zum eigentlichen Nutzer am Ende dieses Tools äh, gar nicht so in dem Maße irgendwie gegeben ist. Und ähm, insofern war es für mich eigentlich auch eine sehr große Herausforderung, zu sagen, okay, ich möchte dieses Thema Thema tatsächlich, äh, was schon in Social Media sehr präsent ist, äh, tatsächlich in so eine Buchform bringen. Und äh, das äh, also quasi auch wieder die alte Geschichte, systematisieren, clustern, äh, rausfiltern, was ist für äh, jemanden, der das Tool nutzt, jetzt wirklich wichtig? Wie kommt er wiederum von diesem Punkt A zum Punkt B, von seinen vielleicht schwach strukturierten Rohdaten zu einem toll aussehenden, interaktiven Bericht? Äh, Also das hat da wieder eine sehr, sehr große Rolle irgendwie für mich gespielt. Und äh, am Ende, muss man eben sagen, ist es dann tatsächlich auch äh, eine Idee gewesen, die mich sehr interessiert hat, eben diese Brücke zu von dem klassischen Excel-Wissen zu diesem neuen Power BI Know-how und dadurch letztlich auch eine Brücke zu schlagen zwischen diesen beiden Universen, der Excel und der Power BI Nutzer, also das das hat mich irgendwie einfach auch sehr interessiert und ja, im Nachhinein muss man sagen, es hat irgendwie sehr, sehr gut funktioniert, das Buch ist gut angenommen worden und ja, momentan bin ich gerade dabei, es für die zweite Auflage zu überarbeiten und man merkt eben klar, also die Zeit steht da nicht still, es gibt mittlerweile viele neue Funktionen, die eben in Power BI vorhanden sind und die man da entsprechend mit einbauen muss.
1: Gehen wir auch hier ins Buch ein bisschen tiefer rein. Sie haben gesagt, Sie haben versucht, das gesamte Thema zu systematisieren. Und der erste große Bereich, über den Sie schreiben, über den Sie sprechen, das ist Power Query. Also wie extrahiert man mit Power Query Daten aus unterschiedlichen Datenquellen? Wie wandelt man sie nach definierten Regeln um? Wie lädt man sie in Excel-Tabellen? und und wie macht man Abfragen letzten Endes auch. Jetzt haben Sie versucht, ja kein Technikerhandbuch zu schreiben und Power Query technisch zu technisch zu erklären. Ganz untechnisch wird es auch nicht gegangen sein, aber wie war so ein bisschen da Ihr Fokus? Was war die Kernmessage, was war Ihnen besonders wichtig in der Bearbeitung des Themas?
0: Also die erste, glaube ich, sehr wichtige Aussage ist äh, immer gewesen, dass durch diese neuen Werkzeuge, die wir haben, Power Query, allen voran, äh, wir plötzlich in der Lage sind, äh, zu verzichten auf, sagen wir mal, den einen Excel-Experten, den es vielleicht in der Controlling-Abteilung äh, immer gegeben hat und den man dann immer gefragt hat. Also ich merke das immer wieder, wenn ich ein Unternehmen bin, da gibt es dann so ein, zwei Leute, äh, die neben ihrer eigentlichen Tätigkeit sich da auch entsprechendes Wissen angeeignet haben und dann in der Lage sind, auch mal äh, in SQL eine Abfrage zu schreiben oder die zu überarbeiten, wenn es notwendig ist. Und eine ganz wichtige Aussage ist eben, dass äh, im Prinzip durch diese Werkzeuge, durch Power Query, Mittlerweile, weil alles eben menügesteuert ist, dieses Expertenwissen in dem Sinne gar nicht mehr notwendig ist, sondern jeder im Controlling kann letztlich Abfragen erstellen, kann Abfragen optimieren und dadurch im Prinzip eben an ganz bestimmte Datenbestände irgendwie rankommen, ohne jetzt eben diesen Spezialisten zu fragen oder eben an die IT-Abteilung sich zu wenden und zu fragen, okay, bereite uns mal diesen und jeden Datenbestand auf. Was die dann natürlich machen, das ist klar, aber letztlich kennt das jeder im Controlling. Das heißt dann eben, ja, damit es irgendwie diverse andere Projekte hier noch, also in sechs Wochen wird es wohl äh, tatsächlich soweit sein, dass wir dir äh, den ersten Testdatenbestand geben können. Und, und das ist eben, äh, denke ich mal, äh, eine erste ganz wichtige Erkenntnis zu sagen, wir haben es hier zu tun mit einem ähm, Tool, das ganz normal Menügesteuert ähm, Abfragen erstellen kann, Daten bereinigen kann. Und ähm, man muss nicht mehr irgendwie Programmierexperte sein, um tatsächlich auf, auf externe Daten zugreifen zu können.
1: Okay. Dann im weiteren Verlauf des Buches geht es um Power Pivot. Und jetzt wird es natürlich einige Experten geben, die sagen, klar, kenne ich und kenne auch den Unterschied zu Power Query, aber vielleicht können Sie das ein bisschen rausarbeiten auch, was ist jetzt Power Pivot, wozu ist das gut?
0: Power Pivot ist ähm, im Prinzip na, unter excel gesichtsfunken könnte man fast sagen, eine Mogelpackung, weil ähm, wir sind in Excel als äh, unserem Werkzeug, äh, um Daten zu berechnen. Mit Power Pivot haben wir aber quasi plötzlich im Hintergrund eine ganz andere Ebene und das ist eben ein lokaler SQL-Datenbank-Server. Also das ist erstmal so technisch betrachtet die Besonderheit. In Excel habe ich eben immer diese Idee, unterschiedliche Tabellen nebeneinander in einer Arbeitsmappe zu haben und die dann über irgendwelche Verweisfunktionen miteinander zu verknüpfen, um eine Auswertung hinzubekommen. Durch Power Pivot habe ich plötzlich eine lokale SQL-Datenbank und bin in der Lage, meinetwegen meine Transaktionstabelle, in der ich die aktuellen Sales-Daten habe, beispielsweise mit einer Produkte-Tabelle, wo alle meine Produkte und Produktgruppen und Produkteigenschaften drin sind und vielleicht auch noch mit einem einen Kalender zu verbinden, den ich irgendwie erstellt habe, um dann tatsächlich die Daten mit diesen verschiedenen Gruppierungsmerkmalen oder Dimensionen auszuwerten. Also es das heißt, dieser Sprung vom Arbeiten in einem Tabellenblatt, was ja der Controller, ja, Kennt, einfach indem er seine normalen pivot tabellen auf basis einer tabelle erstellt das fällt sozusagen weg wir haben die möglichkeit mit unterschiedlichen logisch verknüpften tabellen daten auszuwerten und äh, darüber hinaus ist jetzt über diese diese logik die sich da geändert hat hinweg äh, bietet uns power pivot eben eine wirklich fantastische funktionsbibliothek an mit den sogenannten dax funktionen und äh, diese the DAX-Funktionen, Data Analysis, Expressions, die sind einfach spezialisiert für bestimmte Analysen, die wir im Controlling eben auch immer wieder haben. Also manche Funktionsnamen, die sagen eigentlich schon, was sie machen. Same Period Last Year. Also wenn ich so eine Funktion habe wie Same Period Last Year, ist eine ganz tolle Funktion, um eben den aktuellen Zeitabschnitt, den ich gerade ausgewählt habe, direkt zu vergleichen mit dem identischen Zeitabschnitt des Vorjahres. Und Solche Funktionen haben wir da eben relativ viele. Sprich, das ist eigentlich eine Datenbankfunktion, die wir haben, die mit einer hochintelligenten Funktionsbibliothek kombiniert worden ist. Mhm.
1: Jetzt machen wir den Podcast ja nicht nur für die Profis, die ohnehin die Begriffe nicht durcheinander bringen, sondern eben auch für die, die, sich einfinden möchten ins Thema. Jetzt haben wir von Power Query gesprochen, eben wie komme ich an die Daten ran, wie bereite ich sie auf und über Power Pivot sozusagen eine Möglichkeit, die Daten zu analysieren, analysierbar zu machen. Aber jetzt gibt es noch Power BI Desktop. Wofür ist das jetzt gut? Hört sich auch nach einer Oberfläche an. Ist das sozusagen das Ganze nochmal in schön als Dashboard oder wie würden Sie es bezeichnen?
0: Also die... Die technische Antwort wäre jetzt wieder zu sagen, Power BI Desktop ist im Prinzip die lokale Entwicklungsumgebung, um Berichte, interaktive Berichte zu erstellen, die man dann auf den Power BI Service lädt. Das ist natürlich eine schreckliche Antwort, das weiß ich. Und aus dem Grunde kann man es einfach nochmal versuchen, anders aufzubröseln. Wir haben ja in Excel eigentlich immer nur die Möglichkeit, Ergebnisse darzustellen in Form von Tabellen tabellarische Darstellung in Berichten und dann gibt es eben eine Handvoll ähm, Diagrammen, Diagrammtypen, die wir haben, die wir einsetzen können und letztlich ist es auch so, dass die Interaktivität zwischen diesen einzelnen Elementen nicht besonders stark entwickelt ist. Also klicke ich auf einen Datenpunkt in meinem Diagramm, dann hat das überhaupt keine Auswirkungen beispielsweise auf die Tabelle. Also ich klicke vielleicht auf den Balken Germany und denke, jetzt müsste ich in der danebenstehenden Umsatztabelle, müsste ich jetzt das produktbezogene Ergebnis für Deutschland sehen. Aber es passiert eben nicht. Also da gibt es keine Interaktion. Und an dem Punkt, da äh, greift natürlich jetzt erstmal Power BI Desktop an, weil es die Möglichkeit beinhaltet, sowohl die Daten zu importieren, also da ist Power Query drin. Es äh, bietet die Möglichkeit, letztlich äh, die Datenmodelle zu erstellen, also die Daten zu analysieren und die Kennzahlen zu erstellen. Das ist Power Pivot, also mit drin in Power BI Desktop. Und jetzt kommt oben drauf eben noch diese fantastische Funktion diese Ergebnisse, die wir da berechnet haben, mit einer großen, großen Vielzahl von Visualisierungen darzustellen. Also es gibt viel mehr Visualisierungsmöglichkeiten, als wir das in Excel haben. Es gibt sogar die Möglichkeit, Visualisierungen aus dem Microsoft Marketplace zusätzlich zu ergänzen. Also wenn ich da ganz spezielle Anforderungen habe, dann kann ich zusätzliche Visualisierungen integrieren, die zum Standardpaket gar nicht dazugehören. Und, und das ist eben natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt äh, für meine Zielgruppe, also die Empfänger meiner Reports. Diese Berichte sind vollständig interaktiv. Also da würde jetzt genau das passieren, wenn die Kollegin oder der Kollege auf den Balken Germany klickt äh, mit dem Umsatzergebnis für Deutschland, dann äh, findet eine Interaktion statt mit allen anderen Visualisierungen auf der Seite und ich sehe jetzt beispielsweise in der tabellarischen Darstellung dann, wie sich dieser Umsatz äh, verteilt auf die verschiedenen Standorte oder auf die verschiedenen Produkte und Produktgruppen. Also die Interaktivität äh, ist da ein ganz schlagendes Argument letztlich und wenn wir weitergehen, äh, dann stellen wir eben auch fest, auch solche Anforderungen, die Excel nur mäßig in der Lage ist, zu erfüllen, wie beispielsweise die Abbildung von Hierarchien, die ich vielleicht in meinen Angeboten, in meinen Produkten habe. In Excel kann ich das sehr schwer realisieren. Power BI Desktop ist letztlich eben auch schon darauf spezialisiert, solche Hierarchien dann darzustellen. Also sprich, Einerseits ist alles drin, was wir auch an neuen Tools in Excel haben, Power BI, Power Query und Power Pivot. Auf der anderen Seite ist es eben eine viel breitere Basis der Visualisierung und eben eine wirklich tolle Integration von interaktiven Möglichkeiten. Ich
1: glaube, das war nochmal gut, dass sie das so deutlich gemacht haben. Und deswegen habe ich ja auch genauso gefragt, damit auch allen klar wird, was ist überhaupt der Unterschied und was ist wo enthalten und was bringt Power BI Desktop jetzt eben noch zusätzlich mit an tollen neuen Möglichkeiten. Und da geht es eben insbesondere um die Reports, um die Datenvisualisierung, um die Dashboards. Und ja, Vielleicht, Sie beraten ja auch Unternehmen, Herr Nelles. Ähm, Gibt es etwas, wo Sie sagen, Mensch, achtet darauf, einen Top-Tipp möglicherweise oder gleich mehrere Top-Tipps hinsichtlich anschaulicher Reports. Was kann man richtig machen? Was kann man aber auch besser vermeiden, wenn es um Power BI Reports geht?
0: Aber Power BI Reports ist meine Erfahrung, dass natürlich, weil es so schön einfach ist, Visualisierungen zu nutzen viel intuitiver von der Bedienung her als das beispielsweise bei Excel-Diagrammen ist. Weil das so einfach ist, besteht immer so ein gewisses Risiko, dass man einfach von diesen Visualisierten oder von diesen Visualisierungsmöglichkeiten sich davon tragen lässt. Also man baut dann häufig alles Mögliche auf eine Berichtseite ein, einfach weil es irgendwie bunt und, und neu ist und ganz andere Arten der, der Darstellung irgendwie bietet und insofern ist immer eine ganz entscheidende Sache, ist letztlich da an der Stelle auf die Bremse zu treten, in dem Maße, in dem man sagt, versuche einfach mal für dich selber erst rauszubekommen, was sind natürlich irgendwie die Erwartungen deiner Zielgruppe, was muss da irgendwie rüberkommen als Ergebnis, was gibt es im Prinzip für Prioritäten, die du setzen möchtest und gibt es vielleicht dann auch noch zwei, drei Sonderanforderungen, wo du tatsächlich mal in die Vollen gehen musst und dann irgendeine tolle Visualisierung irgendwie einsetzen musst, die es eigentlich im Excel normalerweise nicht gibt. Also das 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 merke ich eben immer wieder, dass eigentlich das Kernstück von all diesen Reports, das ist letztlich das Datenmodell erstmal. Also das Datenmodell, das muss sauber entwickelt sein. Die Daten müssen korrekt mit Power Query importiert und bereinigt sein. Ich muss bestimmte fundamentale Kenntnisse haben, wie ich eben meine Kennzahlen mit den DAX-Funktionen berechne. Und dann ist eben diese Darstellung am Ende das Sahnehäubchen. Aber dieses Sahnehäubchen, das sollte eben schon sehr bewusst angewendet werden und da sollte man nicht einfach so, weil man heute, ich habe heute so einen blauen Tag, also jetzt mache ich mal irgendwie ganz tolle blaue Visualisierung oder so, man sollte da eben eben sehr sachlich rangehen und es gibt ja auch diese Ansätze, also wir haben diese Datenrelationen, Rangfolge, Anteile, Abweichungen, Korrelationen, Entwicklungen darstellen, Verteilungen darstellen, das sind so die die sechs Basics letztlich, die wir haben und für jedes dieser sechs Datenrelationen gibt eigentlich schon seit ja, Jahrzehnten ähm, gute ähm, die Visualisierungsmöglichkeiten, die ich habe. Also, das eine macht man im Liniendiagramm, das andere im Balkendiagramm und so weiter. Und und dabei sollte man erstmal bleiben, dass man erstmal einen Report hinbekommt, der auf dieser Basis sauber ist. Und dann gibt es die zweite Phase. Und die zweite Phase ist dann eben tatsächlich die Frage, wie kann ich es optimieren? Gibt es noch irgendwie eine Anforderung, die mit einer anderen Visualisierung besser darzustellen ist? Das Zweite, was neben dieser Beschränkung am Anfang, glaube ich, eine wichtige Sache ist, ist einfach, dass uns Power BI auch die Möglichkeit gibt, sehr, sehr zielgruppengerecht zu arbeiten. Also wir haben da eben so Möglichkeiten, mit Bookmarks zu arbeiten, wo ich also einfach dem Benutzer jetzt gar nicht mehr das überlassen muss, dass der siebenmal klicken muss, um am Ende zu dieser einen tollen Darstellung zu kommen, die für ihn besonders aussagekräftig ist, sondern ich kann das im Prinzip schon vordefinieren. Und genauso ist es letztlich mit so Drill-Through-Funktionen, die wir haben also die Kombination ist letztlich eben da den Bericht als Seite aufzubauen aber gleichzeitig eben auch dem Benutzer sozusagen auf dem Silber-Tablet die wichtigsten Erkenntnisse zu präsentieren und darüber sollte man eben in so einer zweiten Phase dann auch nachdenken nachdem man erstmal das Grundgerüst hat zu überlegen wie können wir jetzt solche Specials einbauen die es der Zielgruppe dann besonders einfach machen den Bericht zu verstehen Stehen und möglichst viel aus dem Bericht mitzunehmen.
1: Ich glaube, auch hier war wieder ganz viel dabei, wenn man aufmerksam hingehört hat. Sie haben gesagt, das Wichtigste ist, der, ist das Datenmodell, ist sozusagen der technische Unterbau, sind die Datenprozesse und ja, ich habe so ein bisschen rausgehört und das passiert ja leider in manchen Unternehmen immer wieder, dass sie so ein bisschen den Finger heben und sagen, passt auf, lasst euch nicht nur durch eine Oberfläche blenden. Die Oberfläche alleine, am besten noch in einer Demo-Umgebung, bringt überhaupt nichts, wenn eben fundamentale Fehler im Unterbau gemacht werden. Ganz im Gegenteil, macht es möglicherweise hinterher kompliziert, weil man sich an der Oberfläche, wo es eigentlich einfach gehen soll und wo jeder andere, wenn da entsprechend auch schnell an Daten, an Reports kommen sollte, eben ja sehr umständlich arbeiten muss, weil man eben nicht sehr einfach auf die Daten kommt, weil ja. eben der technische Unterbau es nicht hergibt und man sozusagen die ganzen Unzulänglichkeiten an der Oberfläche wieder bereinigen muss. Habe ich Sie da richtig verstanden und interpretiert?
0: Absolut. Also das ist letztlich ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Ähm Power BI, Reports in Power BI sind kein Mittel der Ad-Hoc-Analyse. Ja, das ist eben auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, immer in der Abgrenzung äh, zu Excel und den Pivot-Tabellen, die ja da immer äh, ähm, ja, genutzt werden in, in sehr vielen unterschiedlichen Situationen. Da geht es bei der Pivot-Tabelle, geht es eben um die Ad-Hoc-Analyse. Ich ziehe, ein Feld von hier nach da und schau mir an, was hat das für ein Resultat im Report? Ist es was Brauchbares oder ist es weniger brauchbar? Wenn wir uns über Power BI unterhalten, dann unterhalten wir uns eben nicht über Ad-Hoc-Analyse, sondern über Datenmodellierung. Und äh, Datenmodellierung heißt eben das Fundament, das Datenmodell, das muss wirklich gut durchdacht sein, das muss gut aufbereitet sein. Und wenn wir das haben, äh, was letztlich natürlich bedeutet, dass wir erstmal eine gewisse Zeit investieren müssen, das äh, aufzubauen, zu analysieren, Was wir da haben und was wir brauchen. Dann kommt sozusagen die Kür und die Kür ist dann eben, wie stelle ich es am Ende da und insofern absolut korrekt. Also da liegt der, also da muss man den Finger immer wieder in die Wunde legen. Manchmal wird eben zu wenig Zeit investiert in diese vorgelagerte Datenmodellierung.
1: Mhm.